0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen Mittag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich darf heute zu euch reden ja, und ich freue mich riesig darauf. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Tabi. Short-Version für Tabita. also voll viele Leute kommen danach zu mir und sagen, hey Tabea, nee, nee, Tabita, also nur, dass ihr das mal wisst. Ähm, voll cool, ich freue mich riesig, dass ich heute zu euch sprechen darf. Ich darf hier mit meinem wundervollen Mann gemeinsam in dieser Gemeinde arbeiten und unter anderem darf ich die Jugend leiten. Und ein Teil meiner Jugend sitzt da oben, ich bin stolz auf euch, ich liebe euch. Ihr seid der absolute Hammer, ich liebe das einfach. Ja, wir treffen uns jeden Mittwoch, wir haben die Gaudi und es ist einfach immer eine coole Zeit. Und genau, ich darf äh, heute euch mit reinnehmen in ein Thema. Und bevor ich äh, euch das verabschiede, rate werde ich kurz einen Teil von mir ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so die ersten Jahre in unserem Leben, so ich würde mal sagen, so die ersten fünf Jahre in unserem Leben oder vielleicht sogar noch weiter. Ist irgendwie interessant, oder? Wir lernen so viel in dieser Zeit. So ein einjähriges Kind lernt in, in dieser Zeit zu laufen, fängt schon an mit den ersten Worten zu reden. Also es ist unglaublich, wie viel wir wahrnehmen, wie viel wir lernen und so weiter. Aber ich weiß nicht, kann sich einer von euch daran erinnern, wie er die ersten Schritte gemacht hat? So, mal so richtig daran erinnern? Nee, irgendwie nicht, oder? Aber trotzdem gibt so Phasen in unserem Leben, so einzelne Geschichten, die sind so in unserem Gehirn eingebrannt ja. und an die können wir uns plötzlich wieder erinnern. Und ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte von mir. Und zwar war das so, dass ich mit meiner Oma, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich war auf jeden Fall, muss ich unter fünf Jahre gewesen sein, auf jeden Fall war ich mit meiner Oma und meiner Schwester gemeinsam auf dem Markt und ähm, wir sind so rumgelatscht und irgendwie war ich dann kurz mal abgelenkt und plötzlich war meine Oma weg und ich drehe mich um und ich finde sie nicht mehr und fange an zu weinen und alles ist so schlimm und schrecklich und so und ähm, ich, ich suche sie überall und wer von euch schon mal auf dem Markt war, weiß, da geht es ziemlich turbulent her und man hat... So viele Leute und vor allem so als kleines Kind, ja, jetzt fühlt man sich völlig überfordert. Und auf jeden Fall bin ich da rumgelaufen und ich war auf der Suche nach meiner Oma. Und irgendwann mal kam dann so ein Pärchen, in meinen Erinnerungen war es ein junges Pärchen, das er auf mich zukam und gesagt hat, hey, was ist los? Hast du dich verloren oder bist du verloren oder was auch immer? Können wir dir helfen? Und dann sind die da mit mir gestanden und haben gewartet, bis ich irgendwann mal die Stimme unter diesen vielen Stimmen, die um mich herum waren, eine Stimme herausgehört habe. Tapita, meine Oma das war schön, habe ich sie wieder gefunden und äh, wir sind dann, also ich war dann wieder glücklich und sonst irgendwas und warum erzähle ich euch diese Geschichte, ja, ihr werdet es gleich bemerken, aber zuerst werden wir in einen Bibeltext reingehen und zwar ist der in Johannes 10, 1-10 bis und ich werde ihn mit euch komplett durchlesen, weil ihr seid ja fit unterwegs und ihr habt seit gut ausgeschlafen, da könnt ihr gut zuhören und zwar steht dort, ich sage euch, wenn ich die Tür in den Schaf... Stall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Und es kommt immer mal wieder vor, dass die Leute erstmal nicht verstehen, was will Jesus eigentlich damit sagen. Und Gott sei Dank ist Jesus so cool. Und er erklärt es nochmal und so sagt er, deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird eins und ein und ausgehen und gute Weiden finden. Und dann Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Amen. Leben in ganzer Fülle, ist so cool. Ich werde noch kurz beten und dann starten wir rein. Ja. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort lesen dürfen und dass wir dich näher kennenlernen dürfen durch dein Wort. Und ich bete, dass du heute zu uns sprichst, zu, zu jedem Einzelnen von uns und dass wir dir näher kommen dürfen, Vater, dass wir mehr von dir erfahren dürfen, Vater. Du bist so gut und wir danken dir für das, dass du uns heute zu uns sprechen möchtest. Amen. Yes, so wie es mir ging, ja, mit, äh, ich war auf der Suche mein, nach meiner Oma und ich hatte so viele turbulente Stimmen um mich herum und aus diesen turbulenten Stimmen habe ich eine Stimme klar rausgehört und das war die Stimme meiner Oma, die meinen Namen rief, ja? Genauso ruft Jesus uns auch auf in diesem Bibelvers, dass wir auf seine Stimme hören dürfen, dass wir dass seine Stimme die lauteste Stimme in unserem Leben sein darf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es kann sein, dass du unglaublich viele Stimmen schon in deinem Leben gehört hast, ja? Vielleicht war es schon in deiner Kindheit, dass Leute irgendwas über dich ausgesprochen haben, was sich so einnimmt. Ja, vielleicht haben sie gesagt, hey, du bist stumm, du wirst eh nicht schaffen. Ähm, oder sonst irgendwelche wirklich blöde Sachen, die über dich ausgesprochen wurden. Vielleicht hast du das in deiner Familie, ja, dass da Dinge ausgesprochen wurden, über dich oder immer wieder gesagt werden und äh, unterschiedliche Meinungen, die du hörst und so weiter und so fort. Oder vielleicht ist es auch in deiner Beziehung, ich weiß es nicht, was es ist, aber wir kennen es doch alle, dass es so viele, unglaublich viele Stimmen um uns herum gibt und mittlerweile gibt es auch so Media, da kommen noch mehr Stimmen dazu, das Radio sagt, dann kommen noch mal neue Stimmen und so weiter. Wir hören so viel um uns herum, es ist so laut um uns herum, dass wir in dieser Lautstärke lernen dürfen, Gottes Stimme zu hören, ja, Gottes Stimme zu hören. Und was bedeutet es, Gottes Stimme zu hören, wie ich jetzt gerade schon erzählt habe, meine Oma, ja. Warum konnte ich ihre Stimme aus all den anderen Stimmen heraushören? Weil ich ihre Stimme kannte. Und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir Gottes Stimme immer mehr kennenlernen in unserem Leben. Ja? Dass wir immer mehr ihm näher kommen, dass wir, egal wie laut es um uns herum wird, seine Stimme kennen, seine Stimme hören. Und wie können wir das machen? Eigentlich ganz einfach, aber dann doch irgendwie nicht so einfach. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Wir dürfen ihn kennenlernen, und das tun wir, indem wir in seinem Wort lesen, indem wir die Bibel in die Hand nehmen und ihn da drin kennenlernen, indem wir den Heiligen Geist einladen und sagen: Hey, Heiliger Geist, lese mit mir gemeinsam das Wort, helf mir, dass ich den, dass ich den Vater näher kennenlernen darf, indem wir Lobpreis machen, ja, in seine Gegenwart kommen, indem wir beten. Beten hat so eine immense Kraft. Ich weiß, manchmal ist es so eine Überwindung, überhaupt zu beten, aber es ist so cool, was Gott tut, wenn wir zu ihm beten. Ja? Und wir lernen Gott mehr und mehr kennen, indem wir Gemeinschaft haben. Indem ja? wir mit anderen Menschen unterwegs sind, die Jesus auch kennen, die uns immer näher zu ihm hinführen, die uns vielleicht auch manchmal herausfordern in Dingen, in denen wir gerade drin sind und sagen, hey, komm, komm doch da mal raus und so weiter und so fort. Wir brauchen diese Gemeinschaft, um Jesus noch näher kennenzulernen. Also lass uns Gottes Stimme die Stimme des guten Hirten, wie es hier auch beschrieben wird in diesem Bibelvers, die lauteste Stimme sein in unserem Leben. Dazu möchte ich uns heute ermutigen. Und ich weiß, der Joel hat das letzte Mal auch schon ein Beispiel davon gemacht. Aber egal, ich mache heute trotzdem noch mal ein Beispiel. Keine Sorge, wir werden nicht die ganze Zeit über unsere Katzen predigen. Aber ich habe trotzdem noch ein Beispiel, das ich unbedingt sagen muss. Und zwar... Ähm, Joel, ähm, ist mein Mann, und aufgrund diesem wundervollen Mannes bin ich auch hier. Das heißt, ich bin eineinhalb, vor eineinhalb Jahren hierhergezogen nach dem, ins wunderschöne Ravensburg, ja, und äh, durfte hier, ja, herziehen, und auf jeden Fall, habe ich halt schon vorher eine Katze gehabt und durfte dann die Katze mitnehmen. Und der Joel, der redet immer, der ist jetzt gerade nicht da, jetzt kann ich das sagen. Der sagt immer, dass, dass er keine Katzen mag, aber der ist derjenige, der ihn sowas von verwöhnt und, äh, und betütelt und sonst irgendwas. Also das darf der nicht mehr sagen. Wir haben uns auch noch eine zweite Katze dazu geholt, auch zuckersüß. Auf jeden Fall durfte der Yamiro, so heißt unser Kater, durfte dann erstmal zum Joel ziehen, weil wir waren ja zu der Zeit noch nicht verheiratet. Das heißt, er hat erstmal beim Joel gewohnt und ähm, in dieser Zeit kam der Joel auf die wundervolle Idee, ich hätte ihn irgendwie gerne mal so ein bisschen trainiert. Ne? So ein bisschen Richtung Hund. So. Also hat er dann gesagt, ja gut, immer wenn ich so einen bestimmten Ton von mir gebe, dann gebe ich ihm ein Leckerli und dann weiß er, immer wenn ich den, den Ton mache, dann kommt er zu mir. So, ne? Das heißt, irgendwann mal höre ich so im Nebenraum, oh Und dann sehe ich, wie mein Kater plötzlich so rüberläuft zu ihm und dann kriegt er ein Leckerli. Ja, und ich sagte am Anfang so, der spinnt doch, das funktioniert niemals. Aber ihr werdet es nicht glauben. Innerhalb ein, zwei Tage der Kater wusste ganz genau, wenn es oh kommt, dann war der aber sowas von gas, 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 in der Küche und wusste, jetzt gibt's das zum Essen, ja. Und es ging dann so weit, dass sogar wenn er draußen war und wirklich wir haben ihn nirgends gesehen. Er ruft, oh, und plötzlich sieht man von der Ferne ein Kater angesprintet, ja, weil er genau wusste, jetzt gibt's was zum Essen, ja, jetzt gibt's ein Leckerli, und es macht unser zweiter Kater jetzt mittlerweile auch schon, also, Ihr seht schon, wo es hingeht, ja? Die, unsere Kater kennen Joel seine Stimme und weil sie seine Stimme kennen, rennen sie zu ihm. Und wie cool wäre das doch, oder, wenn wir Gottes Stimme so gut kennen, dass wir von weitem schon auf ihn zu rennen und Zeit mit ihm verbringen wollen, weil wir wissen, jetzt gibt's einen leckerlichen <lacht> Spaß. Weil wir wissen, jetzt können wir mit unserem Vater Zeit verbringen. Das ist doch so cool, ja? Und weiter geht's. Also dass Jesus von sich als Tür spricht. Und wenn wir heute uns das anschauen, ja die Türe ähm, oder der, der Schafstall, wie es da beschrieben wird, dann denken wir natürlich in, unserem, in unserer Fantasie oder in unseren Gedanken an heute. Wir denken an 2022 Schafstall, 2022 Tür 2022, so hat Jesus das wahrscheinlich gemeint. Aber so wie, wie so oft in der Bibel dürfen wir das Ganze im Kontext sehen. Und zwar war das, sah das früher ein bisschen anders aus, der Schafsteier. Ich weiß nicht, ob äh, ich ein Bild mitgebracht habe. Ähm, ich weiß, das Bild zeigt nicht genau, wie es damals aussah. Aber ich möchte einfach mal so ganz kurz mal so ein, ein bisschen... In, genau, also... Für alle die Leute, die schon in Israel waren und sonst irgendwas. Ich weiß, das ist nicht dort gewesen. Ähm, aber trotzdem einfach, dass wir uns mal so ungefähr vorstellen, wie das so aussah. Ja? Also wir haben unseren Schafstab 2022 vor den Augen, aber das, was Jesus, wo Jesus damals reingesprochen hat, zu den Menschen, die wussten genau, von was er sprach. Warum? Weil er in diesen Kontext hineingesprochen hat. Und genauso ungefähr können wir uns das vorstellen, dass eine Riesenmauer ähm, um ein bestimmtes Feld drumherum war und dass es dann da so einen Ausgang noch gab, ne? So wo die Schafe rein und raus konnten. Und, ähm, und dann haben sie da auch noch Dornen drumherum gemacht, damit, wenn die wilden Tiere rein wollten, dass sie da nicht so gut reinkamen. Und dass die Schafe eben auch nicht rauskamen, ja. Und ich habe heut, heute was mitgebracht. Hi, hey, guck mal, nach Julio, mein Assistent. Sehr cool. Genau, ich habe euch heute was mitgebracht. Und so ist es doch, oder? Wir stellen uns, wenn wir an eine Türe denken, eine Tür vor. Jetzt hier so mit, richtig mit Henkel ne? und rein und raus und sonst irgendwas. Aber eben aus Holz. Und Jesus sagt aber damals, sprach in diesen Kontext hinein und die Leute wussten automatisch, was damit gemeint war, weil wir sehen hier deutlich, es war keine Türe da. Aber was dieser Hirte, also der Hirte war die Türe, bedeutet, danke Julio, es gefällt mir, bedeutet, der Hirte saß vor der Türe, und hat aufgepasst, dass kein Schaf rauskam. Er hat aufgepasst, dass keine wilden Tiere reinkamen. Er war derjenige, der die Schafe geschützt hat. Und er war derjenige, wenn ein neues Schaf reinkam, hat er das Schaf reingelassen. Ja? Also so ungefähr können wir uns das vorstellen. Der hat dann da geschlafen und alles drum und dran. Er war die Türe. Also er war, wenn er sagt, er war die Tür, dann bedeutet das nicht, er war eine Tür. Er meint wirklich, er war die Tür. So. Er war derjenige, der, die, der, der, durch den wir durch müssen. Ja, so. Und genau das beschreibt er auch. Vielen Dank, kannst du wieder mitnehmen. Genau das beschreibt er auch in einer anderen Stelle. Da sagt Jesus über sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zum Vater. Also durch mich. Und genau das meinte er auch mit dieser Stelle, ich bin die Tür und niemand kommt ähm, sonst zu der Herde, außer durch mich. Genau. Also drei Dinge will er damit uns aufzeigen. Erstens, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, er ist der Zugang. Jesus ist der Zugang zu der Herde Gottes. Ja, wenn du heute hier bist und du kennst diesen Jesus nicht, dann möchte ich dich ermutigen, wirklich Lerne ihn kennen. Es ist das Beste, was dir passieren konnte kann und das Beste, was mir jemals passieren konnte. Lerne diesen Jesus kennen. Und das Zweite ist: Er möchte uns sagen, er ist unser Schutz. Ja, also wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe. Ähm, dieses, diese Mauer war drumherum und die Türe war da und sobald ein wildes Tier kam, hat dieser Hirte seine Herde verteidigt und genau dasselbe möchte er auch mit dir tun. Er möchte dich schützen. Er ist dein Schutz. Und in der Bibel lesen wir immer wieder, dass Jesus ein Beispiel macht mit, äh, mit den Schafen und mit, der, mit dem Hirten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht wurdest du noch nie als Schaf bezeichnet. Herzlichen Glückwunsch heute ist das, das erstmal, nein. Aber es ähm, war damals in den Kontext hereingesprochen und es war genau richtig so, weil die Leute das damals verstanden haben, über was Jesus da spricht. Und er hat aber auch noch ein anderes Beispiel einmal gemacht, wo er von einer Herde spricht und ein Schaf geht in diese Herde verloren. Und dieses eine Schaf, der lässt alle 99 Schafe zurück, um diesem einen Schaf hinterherzugehen. Auch wieder hier, wenn du Jesus nicht kennst, er geht dir nach, er folgt dir nach, er möchte dich kennenlernen. Er lässt alle 99 zurück, um dir nachzugehen. Und das ist so schön, das ist so ein Geschenk, ja. Und das Dritte ist, was er damit uns sagen möchte, er ist das Leben. Wir lesen hier, und ich lese den Vers gerne nochmal vor, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Jesus möchte uns Leben in ganzer Fülle geben. Was für ein Geschenk. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die letzten zwei Jahre, die waren schon auch herausfordernd. Und wir können uns, das ist schön reden, wie wir wollen, aber niemand hat damit gerechnet, was passiert und manche von uns waren vielleicht sehr herausgefordert in der Zeit, für andere war es vielleicht ein bisschen weniger herausfordernd, für manche, die haben ihren Job verloren in dieser Zeit, andere haben, vielleicht ist was mit der Familie passiert, dass, geimpft oder ungeimpft, dass da Streit in die Familie hereingekommen ist, vielleicht war es sogar Streit mit deinem Partner oder sonst irgendwas, weil so viel Uneinigkeit Unein da hochkam, ich weiß nicht, was bei dir passiert ist, ich habe keine Ahnung, vielleicht hast du dich isoliert gefühlt, vielleicht hast du dich alleine gefühlt, aber die letzten zwei Jahre haben ihre Herausforderungen mit sich gebracht. Und für mich, ich äh, kann ganz kurz nur so ein bisschen erzählen, für manche scheint es jetzt vielleicht klein zu sein, für mich war das schon was Größeres, ähm, dass ich gesagt habe, hey, ich bin, also für alle, die es nicht wissen, ich bin extremst extrovertiert, ja, also ich habe meinen Persönlichkeitstest gemacht und ich war bei 93% extrovertiert. Das ist schon tendenziell eher viel, also ein bisschen und auf jeden Fall Liebe ich es, mit Menschen Zeit zu verbringen? Ich liebe es einfach. Ich kann, man kann mich in eine Menschenmenge reinstellen und ich bin glücklich. Also. Ich kriege da so eine Freude in mir und ich kann einen kompletten Tag mit Menschen verbringen und ich bin am Ende des Tages nicht mal müde, ich bin ich freue mich darüber, ja. Ich krieg da das ist für mich Freude, ja. Und diese Zeit in in dem wir so isoliert waren und so und in der Zeit bin ich auch hierher gezogen, kannte niemanden aus Undrell. Das war herausfordernd für mich. Das war erstmal super herausfordernd für mich und ich habe das Gefühl gehabt, meine Freude, die ich in mir trage, die schwindet immer mehr dahin und ich verliere meine Freude. Und es war super herausfordernd für mich, bis ich an den Punkt wieder neu kam, wo ich festgestellt habe, wieder neu, dass ich diese Freude nicht in Menschen suchen darf, sondern dass ich diese Freude in Jesus finden darf. Dass er derjenige ist, der mir die Fülle des Lebens gibt. Egal was kommt, egal was die Umstände um mich herum bringen, egal was, was um mich herum ist, er ist und bleibt die Fülle unseres Lebens. Er ist derjenige, der unser Leben füllen möchte. Ja? Er möchte uns Leben in Fülle geben. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht, wie sowas ganz ja, konkret aussehen kann. Diese Fülle, dieses Leben in Fülle. Und das erste ist dieser Frieden über deine Vergangenheit. Hey, wir haben vorher gelesen, ja. Der Dieb kommt, um zu stehlen. Und das liebt er, ja. Er liebt es, uns dran zu erinnern. Hey, guck mal, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Hey, guck mal, was du da alles Schlechtes gemacht hast. Du bist es gar nicht wert, zu Gott zu kommen. Mach's lieber erst gar nicht. Ne? Das bringt doch überhaupt nichts. Du bist es nicht wert. Und so weiter. Und der piekst, ne? Immer. Der weiß genau, welche Stellen er pieksen kann. Und uns daran erinnern können, kann, was wir vielleicht mal irgendwann mal in unserer Vergangenheit schlecht gemacht haben. Und Jesus möchte das nicht. Er möchte das überhaupt nicht. Er möchte dir diesen Frieden schenken über deine Vergangenheit. Er möchte dir sagen, hey, am Kreuz ist schon alles getan. Du musst nicht mehr schuldig dich fühlen für das, was du gemacht hast. Wenn du zu mir gekommen bist, hast du Vergebung für dein Leben, für die Taten, die du gemacht hast in deinem Leben, erhalten. Fertig. Es ist fertig, es ist vollbracht. Du darfst diesen Frieden annehmen für das, für deine Vergangenheit. Ja, Und wir lesen das äh, in Johannes 14, 27, dass er von diesem Frieden spricht, der unendlich ist, der unvorstellbar ist, für uns gar nicht greifbar ist. So krass ist dieser Frieden. Und der zweite Punkt ist, er möchte dir Freude für deine Zukunft schenken. Ui, freuen. Da können wir echt noch üben, oder? Freuen. Wir dürfen uns freuen. Das ist sowas Cooles. Ey, Freude, das hat Jesus uns geschenkt. Er hat uns diese Freude geschenkt für die Zukunft. Wir dürfen, wir müssen nicht in Angst und in Sorge leben. Und auch da möchte der Feind immer wieder reinkommen ne? und sagen, hey, guck mal, boah, die letzten zwei Jahre, die waren so hart. Was wird die Zukunft wohl bringen? Oh, oh, mach dir lieber mehr Sorgen, mach dir lieber noch mehr Ängste und so weiter. Und er kommt da immer wieder rein mit diesen Sorgen, mit diesen Ängsten. Dabei will Jesus uns Freude für unsere Zukunft schenken. Wir dürfen uns freuen für das, was er hat. Er hat so Großartiges mit jedem Einzelnen von uns vor. Und wir dürfen uns freuen darüber. Wie schön ist es? Freude ist doch der absolute Hammer. Und es liegt an dir, ob du diese Freude für dein Leben annimmst oder nicht. Es liegt an dir, ob du in deinem Krisenbrand drin bleibst oder nicht. Du darfst das entscheiden. Er hat diese Freude für dich. Er hat sie direkt vor deinen Augen. Aber du darfst entscheiden, nehme ich das an oder lebe ich in diesem Groll für mein Leben? Ja, Nehme ich diese Freude für mein Leben an? Und der dritte Punkt ist, er hat Fülle für dich in der Gegenwart. Bedeutet, wenn wir uns so damit beschäftigen, was wir in unserer Vergangenheit getan haben oder so damit Sorgen und Ängste haben, was in der Zukunft kommt, vergessen wir ganz die Fülle im Hier und Jetzt anzunehmen. Die Fülle, die Jesus jeden Tag für uns hat. Jeden Tag dürfen wir aufwachen und sagen, Gott, was hast du heute für mich? Was ist es heute, was du mit mir tun möchtest? Was hast du heute für ein Geschenk für mich? Wen kann ich heute segnen? Für wen kann ich heute eine Freude sein? Das dürfen wir uns jeden Tag fragen. Warum? Weil wir diesen Jesus in uns tragen. Weil wir diese Fülle des Lebens in uns tragen. Amen, das ist doch so cool. Und wir können uns darauf vertrauen, dass von oben ähm, nur gute Gaben kommen. Das lesen wir in Jakobus 1, 16 bis 17. Von oben kommen nur gute Gaben. Ich komme dann langsam zum Schluss und ich möchte euch mal mit hineinnehmen in eine Geschichte. Und zwar ist es von Martha und Maria. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht schon kennt, die Geschichte, aber trotzdem hört aufmerksam zu, weil ich glaube, dass Gott da was sagen möchte. Und zwar, Martha und Maria... War, Jesus kannte Martha und Maria und er war bei ihnen bei, zu Besuch und Martha war so voll die motivierte Lady ne? hat er so gesagt, oh, ja Jesus komm zu Besuch, cool ich putze alles, ich, ich mache alles für ihn bereit, ich habe gekocht und es wird richtig cool, ich freue mich richtig darauf, Jesus ne, zu bedienen und so weiter und so fort und sie war so beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt und Maria was macht sie, Jesus kommt und sie setzt sich einfach zu ihm hin und hört ihm zu Sie setzt sich einfach zu ihm hin und sie hört ihm zu. Und irgendwann mal kommt der Groll hoch bei der Martha ne, und sie denkt sich so, sag mal, was soll denn dich? Ja? Ich mache hier alles für den Jesus und ich mache hier alles. Und die Maria, die sitzt nur da und die hört ihm nur zu. Und sie geht dann zu Jesus und sagt, schau mal, Jesus, ich mache alles für dich, aber, aber Maria, die, die sitzt nur da und sie macht gar nichts. Und eigentlich war krass, aber damit hat Martha wahrscheinlich nicht gerechnet, wie Jesus antwortet und er sagt zu ihr, Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Wie oft sind wir in unserem Leben abgelenkt von unseren Sorgen, Abgelenkt von dem vielleicht auch, was wir für Jesus alles tun und machen und ich mache doch so viel, dass wir ganz vergessen, uns zu ihm hinzusetzen und einfach nur bei ihm zu sein. Einfach nur ihn näher kennenzulernen. Einfach nur seine Stimme näher kennenzulernen. Herr Jesus kennt dich. Er kennt dich bei deinem Namen. Aber kennst auch du Jesus? Und da spreche ich jetzt nicht zu Leuten, nicht nur zu Leuten oder zu Menschen, die hier sitzen vielleicht, die Jesus wirklich noch gar nicht kennen die vielleicht noch nie was von diesem Jesus gehört haben und hier zum ersten Mal sitzen, sondern ich spreche auch zu uns, die vielleicht schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, wir kommen nie an den Punkt, wo wir sagen können, wir kennen Gott genug. Wir können ihn immer näher kennenlernen. Wir dürfen immer mehr von ihm kennenlernen. Seine Stimme kann immer lauter werden in unserem Leben. Und wenn du heute hier sitzt und du kennst diesen Jesus noch gar nicht und du hast auch so viele Sachen schon von ihm gehört vielleicht, ja, auch in deiner Schule oder sonst irgendwas, die Leute, die sich lächerlich gemacht haben, die über ihn gelacht haben, die gesagt haben, ach, der Jesus, der ist eh langweilig und die Christen, die sind eh langweilig und äh, die müssen es eh nur Regeln bedingsen be und sonst irgendwas, die müssen sich eh nur an Regeln halten und alles. Ich möchte dir heute wirklich von Herzen das ans Herz legen, wirklich dich ermutigen, Mach dir dein eigenes Bild. Lern diesen Jesus kennen, weil ich kann dir versprechen, wenn du ihn wirklich kennenlernst und in dein Herz lässt und sagst, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mehr von dir kennenlernen, dass es dein Leben komplett verändern wird, dass es das Beste, das Beste sein wird, was dir jemals passieren konnte in deinem Leben. Und uns, die schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind oder vielleicht auch noch relativ frisch, ich möchte dich wirklich ermutigen, dich und mich heute, dass wir dranbleiben. Dass wir weiter nach dieser Fülle des Lebens uns ausstrecken. Dass wir immer wieder neu jeden Tag Ja zu diesem Jesus sagen. Ihm immer wieder neu sagen, hey, du bist der Herr meines Lebens. Ich möchte Frieden über meine Vergangenheit haben. Ich möchte mich freuen über meine Zukunft. Ich möchte die Fülle im Hier und Jetzt annehmen. Dazu möchte ich uns wirklich ermutigen. Und wenn du kannst, dann steh mit mir gemeinsam auf. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du wieder auferstanden bist, dass wir in dieser Fülle des Lebens leben dürfen, dass wir wirklich zu dir kommen können, Vater, und dass du so viele Schätze für uns bereithält. Gott, du bist so gut, du bist so treu und wir danken dir so sehr, dass wir dir begegnen dürfen, dass du kein ferner Gott bist, der irgendwo weit weg, irgendwo sitzt, sondern dass du hier bist, mitten unter uns und dass du uns begegnen möchtest, Vater, dass du unsere Herzen berühren möchtest, Vater. Und ich, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt, der dich vielleicht noch nicht kennt, Vater, dass du ihnen begegnest und dass du dich zeigst, zeigst, wer du wirklich bist. Unabhängig von dem, was, was um sie herum gesagt wurde. Vater, zeig du dich heute, wie du wirklich bist. Und ich bete das für alle, mich eingeschlossen, ja, für alle, die schon jahrelang mit dir unterwegs sind, die schon lange mit dir unterwegs sind. Vater, fülle unser Leben neu. Fülle unser Leben neu mit deiner Gegenwart. Wir brauchen dich und wir lieben dich. Danke, Jesus. Amen.